0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 24.
1: Ja, velkommen.
0: Velkommen Finn og hele Finn.
1: Ja, det, jeg har alltid vært like heil.
0: Ja, ja det, du så ikke like heil ut siste gangen. Når du ønsker velkommen, så er det
1: som at du bare du er verden. Vi er begge her i dette. Ja, vi er det. Så, men, vi er Velkommen like til deg, Jo, tusen takk. Så hyggelig takk. å se deg. Heile deg.
0: Eh, og i dag så er vi jo... Eh, her etter at du har blitt operert Så det var jo litt derfor det er si hele fint Ja, jeg
1: skjønte det Jeg har så... jo
0: vært litt bekymret for dette i hjertet ditt, Som du ikke synes er så gøy å snakke om Og nå er jo det et eh, Snart ett kapitel som vi kan legge til historien Det skal vi håpe ja. Ja, ja. Fortell
1: Nei, Vi har jo laget et helt innslag for, Vi, vi in nå noe når jeg kom tilbake fra sykehuset Så det kan vi få høre noe etterpå Men mm. kort versjon er jo at Jeg har vært inne for det jeg har hatt hjerteflimor og de har nå vært inne og operert, med en metode som heter frysing og slapp ut fra sykehus for en uke siden. Og da sagt at det vil gå en til to uker før jeg er tilbake slagkraftig som før.
2: Mm.
1: Og så skal jeg ha en oppfølging om noen måneder. Så, sånn sett så vet jeg ikke på lang tid før om dette har vært eller ikke, men de sier at uh, på den operasjonen jeg har gjort, så er det ca. 70% som blir gode.
0: Mm. Ja, det jeg på, vi, vi skal jo høre det innslaget, ja. da du var nettopp ferdig med med men i, da er eh, etter at vi hadde snakket sammen, så tenkte jeg hva, hva om du opplever hjertet flimene? Fikk du beskjed om om du vill ta helt slut, eller om du vil gradvis gi seg? Ja.
1: Eh, I hvert fall det jeg fikk med meg, det er litt sånn på samlebånd etter, så, så du føler jeg veldig godt i varetatt, men så er det litt sånn som et spørsmål når du kommer ut,
2: ja.
1: hvordan skal jeg egentlig kjennes ut, og hva skjer nå. Men i papirene så stender det eh, i den første perioden så kan du fint oppleve ujevn hjerterytme og de kaller det at, liksom at det ryger fra brandtomter, kaller de det mm. derfor det er ofte så svidig ja. eh, men det er ju inne og fysisk gjør skade på hjertet, de lager mm. arr på hjertet eh, og i perioden etterpå så kan det da være litt uregelmessig ja. så, og det er jeg på, at, at mm. ting kjennes litt rart, det er sår i brystene sår, jeg føler meg sår i lungene for de har vært nede med et redskap nede mm. gjennom nesa gjennom kjeften eh, og ikke min sår i lysken ja. så det er jo blitt to ugunne Først etter New York, og så etter operasjonen. Men nå er jeg akkurat begynt sånn veldig smått da.
0: Og hva er smått i finselverden?
1: Ja, tenker du jeg, at jeg springer for langt? <laughs> ja. Nei, jeg, ble, jeg, jeg kaller det veldig fornuftig da. Det er to ting jeg har gjort. Det ene er, jeg har en sånn stagmaskin. Jeg kjøpte den i fjor, for da gikk jeg en del på ski. Så den prøvde jeg å bare kjenne at det ikke river i lysken, og det gjør det ikke. Så det, jeg kaller det sånn muskulær tilvending. Så jeg begynte med det. Det er gjort i tre dager nå. Og da begynte med 20 minutter, så gjorde jeg 30 minutter, og så gjorde jeg 35 minutter. Mm. Og så på tredje møller, der lysken er litt vondere, for der de er de jo gått in med litt sånn stag, jeg vet ikke hva de kaller det for noe, de er sånne kabler nærmest mm. inne i blodårene. Så der, der er jo sydd litt, eh, og det er jo litt vondt, det har jo vært vondt å strekke seg ut, og det er jo helt blått. Eh, så der begynte jeg med fem minutter, og det er lite. Det, det er lite, ja. Og da på 9 kilometer fra begynnelsen. Og det er rolig. Det er veldig rolig. Det, er mm. så, det eksisterer jo normalt ikke for meg. Jeg føler jeg egentlig kan gå i den farten til vanlig. Men det var det jeg følte at det er forsvarlig nå i starten.
2: Mm.
1: Og i går gjorde 10 ti minutter.
2: Mm.
1: Og det er litt sånn enkelt så prøver jeg ha en plan. Jeg prøver å øge litt, litt, litt. Mm. Også i mitt øye så er en plan om at når den uka er slutt, om fem dager til, så skal jeg være i stand til å springe kanskje i 50 minutter. Ja og være tilbake i, i vanlig business fra neste uge. Eh,
0: men Finn, skulle vi gått inn og så hørt på det oppsaket rätt etter operasjonen din? Ja,
1: det var litt mer grogge da. Ja, det var det. Ja.
0: Det var ikke mye hopp og spredt. Ja, Finn, det er så godt att du er tilbake. At jeg lever. At du leve. ja. <laughs> ja. 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 Så jeg kom jo da, så skulle vi ha et lite møte. Og så er du så rolig.
1: Jeg nå, ja. litt, jeg vet ikke om det den nye mer du ser. Det er nok mer for det at det er litt redusert fortsatt. Jeg føler meg litt som en gammel man, Så du ser at jeg halter litt. Men det er bare fordi jeg har fått litt tøff behandling.
0: For de som ikke kjenner Finn, så er han veldig lett på foten. Og som regel er det litt sånn småløper litt, og litt sånne raske bevegelser. Ja. I så går det liksom alltid sånn veldig sånn, det virker veldig sånn sen da, det ser ut. <laughs> ja.
1: Jeg føler meg litt, jeg føler meg sånn da, jeg vet ikke om, jeg har fått morfin så jeg vet ikke om det er den som henger enn fortsatt, ja. eller om det er bare at kroppen har fått såpass mye uling at det er nok bare det, ja. at ting henger litt sent, og det gjør litt vondt å bøge seg, og da blir jeg litt sånn passifisert da.
0: Mm. For det, du har jo vært igjennom, det var ganske heftig.
1: Ja, det, det var nok tøffere sånn i etterhånd tøffere enn jeg hadde sett for meg for jeg var, jeg, jeg var veldig avslappet til det mm. uh, Jeg har aldri følt på noe frykt for at det skulle være farlig eller skummelt men det var nok noe av både undersøkelser og selve operationen, så var det ubehagelig, det var nok innrømme
0: mm. Lurt at du ikke gjorde det før du skulle løpe maraton
1: Veldig glad for at jeg ikke gjorde det <laughs> Men jeg, jeg kan jo prøve å sette folk litt inn i hva det er gjort mm. uh, og det ene er liksom jeg kan ta litt sånn årsaken til at den måtte operere, eller hva hjerteflimmeren er mm. det finns jo mange forskjellige typer hjerteflimmer um, og dette er noe som heter A3-flimmer A3, atre, vet du hva det er?
0: Nei, jeg ser på det med sånn A3, at, sånn hvor du holder sånn der forelesning ja. Ja. Mm. ja,
1: det er forkammer altså hjerte er jo forkammer ja. og hjertekammer, så det er flimmer altså at det, det får stor aktivitet i forkammeren så det var liksom greia at det, når jeg har fått hjerteflimmer, så er det forkammeren som stender og vibrerer. Og, og hjertet er jo bygget opp av forkammer og hovedkammer, der vi skal prøve litt sånn logisk å tegne det bildet. På høyre siden av hjertet, den minste siden, så høyre forkammer, der kommer veneblod inn. Og så pumper fra forkammeren inn i hjertekammeret, opp til lungene, og så gjenger det fra lungene, derfor har du luft til blodet, så gjenger det ned i venstre siden av hjertet, som er den kraftigste delen, kommer inn i venstre forkammer faktisk fire blodåre fra lungene da, som kommer ned pumper inn i hovedkammeren og så ut til resten av kroppen mm. sånn er hjertet bygget opp så det de ønsker altså det, det som er da, at hjertet styres jo av elektrisk aktivitet det er det som gjør at hjertet pumper og det, liksom ho, i hvert fall hoved det, den som styrer pumpingen først og fremst er det noe som heter sinusknuden mm. som er festet på forkammeren den, det gjør at hjertet ditt slærer av seg selv, og den påvirker seg av masse ting for eksempel av hormoner så sånn at hvis du blir veldig stresset så påvirkes den til å slå fortere og så kan det være ting som gjør det som påvirker at den slærer saktere da. men når det signalet gjenger gjennom hjertet så gjenger det da ute ved forkammeren og så kommer det til noe som heter avveiknuden som forsinker slaget litt forsinker impulsen litt mm. som gjør at forkammeren altså de, de små de trekker seg sammen først pumpeblod in i hjertekammeret, og videre.
0: Er det derfor vi har sånn «dudum»?
1: Ja, det er det. Mm. Men så er det sånn at det er en del annen elektrisk aktivitet. Og det, det de vet er at fra disse blodårene, fra lungene, de fire, der kommer det også elektriske signaler. Og for noen så blir de signalene for sterke. Og det er det som er tilfellet hos meg da, at eh, når jeg færre flimmer, så er en eller annen grunn, så oversyrer det signalet fra denne sinusknuden, og mm. eh, og de er så raske da. Da kommer det 400-500 signaler i minuttet. Så det blir bare full kaos i forkammeren. Så forkammeren stender å prøve liksom å slå 400-500 slag i minuttet. Det, det tåler ikke hjertet. Og da fyller det jo ikke heller hjertekammeren, for det stender jo nesten bare å vibrere. Ja.
0: Um, det høres jo faktisk ganske alvorlig ut.
1: Ja, det som er i hvert fall sånn blir forklart, altså faren med å gå med en sånn tilstand, mm. det er at... Um, det ene er at blodet blir jo aldri tømt ordentlig, mm. for det, det, det blir ikke et ordentlig slag. Da kan noe av det blodet bli liggens, levere sig og så får blodpå opp. Så det ønsker du ikke. Det <laughs> og, og det andre er jo at belastninger i seg selv gjør at hvis du blir gående over tid, så hjertet er jo aktivitet hele tiden, så du kan medføre hjertesvikt da, hvis du blir gående veldig lenge. Men så det de egentlig ønsker da, det er å isolere disse elektriske signalene.
2: Mm.
1: Uh, og det er jo ikke så lett altså, en måte, du kan ju åpne hele brystkassa men det er en dramatisk operasjon så, så det de gjør her da, det er jo å gå inn gjennom blodårene mm. så hvis jeg skal forklare den jeg kan ta litt, litt av forløp for å forklare hva, hva som gjør at jeg nok er litt utslitt nå uh, kom inn på mandag og da er det undersøkelse å sjekke meg jeg, jeg gjorde en veldig flau tabbe for det, det sto jo i alle papirene at det skulle komme fastans O <laughs> og jeg, det visste jeg jo jeg overnattet hos min bror han så han tidlig på jobb eh, og så plutselig sa det med frokostbordet med hans to gutter og de hadde servert frokost, der så hadde de jo spist eh, Nei så, Når jeg kom upp på sykehuset så sa de jo selvfølgelig ja og du faste Nej, de hadde jeg glemt det ble pinlig da var det sånn at overalt hvor jeg kom resten av den dagen åja, oh, det er han som hade spist <laughs> For jeg skulle gjennom en sånn gastroskopi-undersøgelse. Mm. Altså jeg skal inn i spiserøret mitt, og ta ultralydet hjerte fra innsida. Mm. En, jeg vil si, veldig ubehagelig undersøgelse.
0: Ja, du har lyst spy hele tiden.
1: Ja, da skal de ned et rør i halsen.
2: Mm.
1: Så jeg måtte vente veldig lenge med den. Men det var jo, jeg skulle jo ta blodprøve og, og liksom registrere sin. Mm. Um, men undersøgelsen til seg selv, der, der fikk jeg bruk for det å være løber. Og hun tog meg veldig fint, hun dame, for å si det at Um, «Du som er løber, du er vel vant til å presse deg veldig hardt?» så, Ja, det er selvfølgelig. Mm -hmm. Og du er kanskje vant til å gå in i en sånn boble, der du ikke tenker på noen ting annet enn deg selv og løbinger. Ja, det kan jeg bekrefte. Og så sier jeg «Jeg tror det er lurt at du prøver å gå in i den boblen nå». <laughs> ja. <laughs> For det er veldig ubehagelig å få noe gjennom spiserøret, og mens de undersøker deg i kanskje ti minutter, så skal du ha en slange ned gjennom halsen. Oi. Så det er vondt. Og det, det var litt sånn, hvis du spreller, så holdt jeg det var fast. Og så blir du dopet litt mer. Men ok, det var mandagen, undersøkelse der. Og så var det operation på tirsdag. Og da var det fra morgenen klokka åtte, så fikk jeg noen tabletter. Jeg vet ikke helt hva det var, men det var noen morfintabletter som skal både roe meg ned og, og gi, gi meg smertedempens ting. Og dette er samlebånd. Det er mange som skal gjennom dette. Så når jeg kommer ned, så så det er det tydelig at det er litt hastverk så det er en dame som er sykepleier som kikker på meg så sier at ok, de medisiner du har fått, de virker ikke ennå, men vi skal ha ned en temperaturmåler in i spiserøret ditt gjennom nasa så vi prøver bare ser om vi ferrer ned og nu kan ikke protestere på det Oi. så hun bare brrr, kjørte den inn i nesa også rett ned i luftrøret mitt da är ah. väldigt behaglig. Ja. Yeah. <laughs> som gör nog att jag hostar med slim og mm. och blod, som jag hostar mm. lite upp i ett tag. Ehm um, och det provade då 3-4 gånger för det säger ta igen lite morfin mm. rätt i armen för jag hade ju klarat gjort det. Mm. Eh uh, och så fick det ner i halsen. Åh oh, herre, ja. Og det är sån okej, okay, var inte förberedd på det her, men mm. du får liksom bare, det rinner ju ögon och og och och sånt. Och så er det selve operasjonen så begynner de selvfølgelig å bedøve ned lysken, for det er de skal gå inn og mm. snitte opp et, jeg vet ikke hvor stort det hålet var men kanskje en centimeter
0: så du var våken altså?
1: ja, for de vil ha med våken for at de skal ha kontroll på at de stiller med spørsmål underveis, mm. og de tester ulike reaksjoner underveis
0: okay.
1: for det de skal in, da, de skal jo inn også isolere de elektriske signalene, og de kan brenne eller fryse at sånn, de skal ødelegge vev med en av de metoderne og for min del så skulle de fryse mm. så da gikk de inn eh, først de følger venene da hele veien opp til høyre forkammer mm. tydelig at det er liksom en grei alkomstvei mm. og så hadde en kniv og da, da, de hadde jo gjennomlysninger men så ser de jo inn i hjertet mitt Å, ja.
2: og så gjeng de gjennom
1: veggen mellom høyre og venstre forkammer og lager hål der det høres skummelt ut det høres helt
0: ja, ja.
1: Og så kommer de opp med to sånne lange rør <laughs> in i, du ser de kommer gjennom høyre og inn i venstre hjertekammer. Og det er jo ikke så enkelt som når du tegner opp hjertet, det er jo, det er jo et samme sur i og med blodår og sånt. Ja. Så brukte de en, kanskje en time sti på å finne disse fire blodårene som de skulle isolere signalet fra. Og da sprøyter de inn kontrast underveis, så ser du de kommer opp på skjermen. Og så etter hvert, så, da tegnet de bare på skjermen. Mm. De la, la faktisk et gjennomsiktig ark på skjermen, og så tegnte de at her, denne skal vi ta. Mm. Og så når de har funnet alle de fire, så begynte de behandlingen. Eh, og da, det er veldig rart, ikke sant? Du ser de blåse opp en ballong, som de legger in inn i åpninga på blodåra, og så setter de en gas inn, en iskald gass, så, som kjøler ned da og det var derfor det var en temperaturmål å ned i, i spiserøret ja. for de er redde at de skal ødelegge vever rundt
0: ja, men kjente du noe eller?
1: det var veldig rart, for det, han sa jo på forhånd at nå kommer du til å få en sånn brain freeze hvis du <laughs> har gjort det, noe spiseis mm. fryktelig, fryktelig vondt med en gang eh, og når han skjønte at det hadde vondt så hørte han sa, gi han et eller annet så var det ikke så vondt lenger så jeg morfin åh <laughs> oh. Eh, og så hører du de sier at, det, for de har jo på denne ballongen også, så er det liksom, ok, det er minus 34, minus 49, oh, minus 55. Åh, det er så, så det de gjør, ikke sant, de ødelegger vevet, slik at blir et arv, og det arvet da isolerer elektriske signaler. Så gjør de det på de fire plassene. Så for det
0: er ønskelig at det skal danne seg arvvev, rett og slett? Ja, de, de lager et
1: arvvev, for det, det elektriske signaler da, det passerer ikke arvvevet, det er liksom tanken. Ok, Um, er dette
0: så, prøvd før?
1: ja, dette, jeg oppfatter at dette er okay, uh, ja. så når de hadde gjort det det tok vel to og en halv tre timer, cirka fra jeg kom ned til du var ferdig det, når du er ferdig så er det liksom uh, da tester de med elektriske signaler så gjørte de egentlig liksom opp og ned i puls uh, noe annet som var litt sånn interessant for det er jo redde for å skade andre nerver der inne mm. så de satt uh, en eller annen form for elektrode på en sånn hikkenerve så, så de sa, liksom, ok, start, start hikkingen hans, og så begynner jeg å hikke. Sånn, det, kj det kjennes ut som kjempestore hjerteslag, men det er bare denne hikke, hikkemuskelene, jeg vet ikke hva det er. Men, men når, de visste at hik, når de så at jeg hikket, så vet de at de skade ikke den nerver som var på siden, som de var redde for å ødelegge. Og så hadde de jo som sier at nå vever bare, de sa, nå er det 33 grader, mm så liksom, nå stopper vi så de, de frøy cirka, jeg tror de sa to, tre, fire minutter på hver blodet. men så var det bare liksom ferdig <laughs> det liksom, slupp ut av med den slangen og så trekker du ut kroppen
0: jeg kjenner at det, jeg holder på å besvime Også, <laughs>
1: jeg skjønner i lysken, jeg viste deg lysken ja. jeg, jeg kan jo ta et bilde av den, den er ganske blå nå men eh, det var ikke så veldig nøye han bare tok huden og så sånn, jeg, nå lager jeg bare et sting og så, jeg, jeg så jo det da jeg bare bretta huden sånn Åh, dobbelt hella. over, og så har jeg kjørte, eh, ja. en tråd gjennom og så, som en sånn kjæring knur nærmest også. Ja. også en stor kompress da, så mm. teiper de allt dette veldig hardt sammen i lyska, mm. så det er veldig vanskelig for å rette meg ut og så <laughs> fikk jeg bare melding om at nå må du ligge frem til klokka 6 da var vel klokka 11 eller halv sånt må ikke bevege beina, ikke bevege haue.
0: Lett hvis, for deg. <laughs> hvis
1: du klør, så får du bare seg ifra. <laughs> Nej okay. så da, da lå jeg bare i senger mm. og ventet. Men
0: da var du dopa ned og deilig å sove litt, og sånn kanskje.
1: Ja, jeg klarer ikke å sove nå, men jeg lå i hvert fall der. Mm. Så, og jeg ble
0: skikkelig uve, eller?
1: Ja, det, var sånn, det var ikke noe behagelig, men, men du er, jeg, i hvert fall min følelse er at jeg var i veldig trygge hendene hele tiden. Mm. det de kan sagene sine extremt godt. Yeah. men litt vondt mm. og sånn sett, jeg vant det vondt så. men jeg føler meg veldig stakkarslig mm. tok toget hjem og kom hjem og med feber og, og det er typiske sånne ting du kan vente på. Mm. lysken er jo helt fått rundhjuling så det er veldig vanskelig å gå, nå begynner det å komme seg så, og det er fordi de herger der oh, eh, sår i hjertet der er de svidd ah. sår i lungene, for der har det vært nærmest dag og i svelje så jag känner sig lite som sånn stakkarsli men akkurat nu så är jag på väg tillbaka.
0: Nu har hjärtat lite jorden.
1: Jag hoppas det sist som vi kan alltså vi å om hjärta. Jag hoppas det. Ja. Och nu det ju sån det ganska mycket aktivitet i hjärtat fortsatt. Jeg, det är svårt att se om det flimrar eller inte men det de kallar det liksom att det ryker från brandtomta. Ja. Det är väl helt som de det men det är ju samma effekter um, ja, det är lite aktivitet hjärtat ska väl säkert vänja sig til dessa Allt på besöke
0: på onkler. Jeg ble skikkelig dårlig du fortalte om det.
1: Det er i hvert fall fint. Nå, ja, nå stener noe hølse til å sige seg. Det kan tenkes at du hadde oppfattet det mer dramatisk hvis ja. du hadde løpt på en sånn operasjon selv.
0: Ja, jeg er veldig, veldig fintlig på sånne ting. Er vi Men. ferdige
1: jeg tror vi er med hjertet ja. jeg kan si bare det siste sånn i forhold ja. til, til veien videre for dette, så er det sånn eh, når jeg har skrevet ut så skal de ta en testa av dette om ja, tre måneder og sjekke at ting er ok mm.
2: <laughs> oh.
1: også i 70% av tilfellene så er det i snitt så er dette ok, og hvis det ikke er ok så må man gjøre det egentlig
0: jeg tror jeg skal være med hvertfall
1: du skal ikke være med, du skal ikke virkelig bli sykepleier eller lege, det kan jeg si. Sånn! Da er vi far med hjertet, og så skal vi heller konsentrere oss om trening fremover. Ja, jeg
0: tror vi skal lage en podcast om helse, hvis jeg skal være med. Finn, det var jo litt fløyt da, det ble jo skikkelig dårlig når du fortalte om om eh, operasjonen, på gå i bakken.
1: Ja, ja du, vi fikk jo ikke vise det, men du stod jo og hang der ganske lenge etter. Ja. Det
0: <laughs> er veldig pingelig det når det kommer til sånne ting. Men, men det er jo godt å se si at det går fremover da. Ja, det
1: de gjør mm. det. Så, og det skal du jo gjøre, hvis det ikke ja. ville vært bekymret. Mm. Og jeg, jeg har jo fått en sånn symptomliste på det. Hvis dette skjer, så må du varsle. Typ noen mm. sånn tung pust eller store blødninger. Da, da skal jeg passe på. Ja, det så det opplever jeg ikke.
0: Eh, men du, vi har jo fått inn Veldig mange leser eh, i fra sist gang, og det er jeg ja. kjempeglad for.
1: Ja, det er jo strømmet på. Vi, vi åpner jo litt opp for det, for nå har vi jo holdt på med Eivind frem til New York Marathon, og så er vi konkludert at eh, litt sånn, vi skal ha Eivind Ud, og så skal vi ha litt nytt konsept. Og da er det mange som er kommet med, med gode forslag, de har introdusert seg selv som kandidater, eller de er kommet med innspill på hva vi kan snakke om. Mm. Så, så det er i hvert fall bestemt at vi skal fortsette podcast, yes. så lenge vi har fornuftige ting å snakke om, og vi må snakke om. Så midt til noen av de spørsmålene tenkte vi i dag,
2: mm.
1: og så kanskje neste episode, så kan vi kanskje introdusere sesong to for løpet i. Der ja. vi er liksom vårt nye konsept, og kanskje det blir at vi skal følge en person, noen personer, eller kanskje ikke. Det må vi se.
0: Ja, men vi skal i hvert fall fortsette, og inntil vi har helt bestemt oss for hva det er vi skal snakke om, så kommer jeg likevel til å svare på spørsmål og legge ut episoder, for vi har såpass mye å ta. Ja, det er det. Uh, Men så. du, det er ene, de veldig mange spør om ultraløp.
1: Ja, ikke veldig mange, men uh, det, det er noe no som gjør mange det. Mange flere enn det er, ja, det. noen
0: gang har du trodd at du kunne interessere seg for det.
1: Absolutt. Det er, for meg så er ultraløp, det eksisterte jo nærmest ikke for noen for år siden. Da, da tenkte jeg som maraton var ultraløp, men så begynte det å etablere seg for noen få år siden og i klubben hos oss så har vi jo hatt løper som er gått i den retningen jeg har jo sagt at dette skal jeg aldri inn på mm, Spennende Ja, det er det Men da vi har fått som vi skal i hvert fall snakke om det. og jeg skal ikke kalle meg motstander av det jeg har bare sagt at dette er noe som ligger beyond løping mm. så henter jeg Thomas Øderud som er liksom leder av Ultraløp hos oss han er faktisk æresmedlem i klubben vår, jeg ble kåret ja. til det i fjor, for han er dratt i gang Kristiansand Ultra. Altså, det er et, et løp. Og mm. han, han er dratt i gang flere ture og gjør samarbeid med andre, både i Norge og i Udland. Så, vi, vi tar inn i det innslaget, mm. og der skal de få høre at jeg sier noe jeg angrer på, allerede. Jeg synes <laughs> det er veldig
0: gøy. Ja, Finn, i dag har vi fått besøk i studio. Ja. Eh, og det passer jo veldig godt til eh, spørsmål som vi fikk av Judith Dahl om ultraløp.
1: Nettopp, og det kan jo være at det er derfor vi kalte han inn. Ja. <laughs> vi har som heter Thomas Ødrod, vi skal introdusere han etterpå, men jeg kan først ta spørsmålet, så vet mm. folk hvertfall hva det dreier seg om. Det var ja, Judith Dahl, hun skriver, jeg, jeg vet ikke om det var jeg kanskje, men jeg skulle gjerne hørt hvordan man trener til Ultra og det har vi dømt litt nord og ned før, eller i hvert fall har jeg gjort det jeg har tanke om å melde på Kristiansand Ultra 60 km til våren men aner egentlig ikke hva jeg går til eller hvordan jeg skal trene frem til april nei har løpt fire marathon før oi, dette er litt erfaren dame senest nå i Amsterdam men dette er noe helt annet jeg er redd veldig gøy for å gjøre mer om hvordan man trener sig slike løper opp
0: og det er jo jeg også redd for det er jo litt annerledes å ja, velge seg på et
1: og, ultraløp eh, jeg kan jo veldig mye om løping men det lengste jeg har løpt det er maraton det tror jeg uansett så er det liksom 42 kilometer det lengste jeg har løpt og derfor vi, i, i klubben hos oss så arrangerer vi dette KRS Ultra som det heter og Thomas som sender her det var han som kom med ideen om å, å starte et eget ultraløp i Kristiansand nettopp for det at han er veldig begeistret for tanken å springe, litt på sånn, svisen sent lenge mm. så hej Thomas Hej. Thomas Idrottsspecialist. Hej, tack. Ska mig kanske först alltså vad vad är ultra? Vad är
0: ultra? Vad ska du kan kalla det for en ultraløper?
1: Um, För det blir på maraton så jag kan man inte ultralöpare springer maraton? Nej. Eh uh, alla löp som er mer än maraton blir då ett ultralöpp. Ja, så det är definitionen. Där är ingen gräns så man gör
0: det at hvis du løper liksom, uh, når eh när när det blir arrangerat löp då ett ultralöp vad hur långt är liksom det korteste ultralöpet Ehm
1: um, kan 43.
0: 43 ja Finns ja. det? Det gör det
1: helt säkert. Alltså <laughs> det vanligaste är sån 50 och många ultralöpare börjar där. så har jag ja. mm. uh, frågande finns det några övre gränser då? Alltså jag vet inte hur det hänger ihop in on definitely want this list men jag vet ju på Bislett sån så är det 24 timmars löp. Det vi gjorde i några år och så efter de så det började arrangera 48 timmars löp. Men det är
2: helt Valskap.
1: Og nå kan du se Erik Perregårsson, som er en av løperen i klubben, han er jo nede i Oman og springer 160 kilometer i ørkenen, som var det er vel fem eller seks da. Mm. Så, så her er det noe for alle i hvert fall.
3: Å oh, ja, du kan, uh, du kan få flere uker hvis du, hvis du vil det da. Ja, hold på,
1: hold på.
0: Det er poenget å løpe til du dør, liksom.
1: Nei, vet ikke. Det kan du si litt om, Thomas, for det er det er det er nok i hvert fall sånn for oss aktive løper at når vi springer et maraton så er vi veldig opphengte i tid. Mm. Uh, vi snakker jo en del om det med Eivind og med det er jo at det, det må ikke være sånn. Men i inntrykk på Ultra så er det veldig dysanert. At det er ikke så stort konkurranseelement på Ultra at det er bare noen bitte få.
3: Det er nok kun uh, den øverste kanskje ti prosenten som uh, er veldig opptatt av tid og hvor fort det går og konkurrerer ja. mens uh, største parten da er med for å fullføre og få en fin tur. Kanskje ja. forbedre seg litt fra i fjor, eller?
1: Ja, og kanskje noe av til det er at det er ikke så målbart. Når du arrangerer en 60-kilometers konkurranse i bymarka i Kristiansand, så er det ingen som har noen forhold fort det skal gå. Mens kanskje på et maraton eller 10 kilometer, så er folk et veldig sånn nøyaktig forhold til hvor fort det du løpt kontra meg. Mm. Men hvis så. man
0: ikke har 10, eller altså det lille har lært om løping, da? Når du liksom sånn, så finner veldig opptatt at ikke du ikke skal begynne for hardt ut sant?
2: Mm.
0: på et ultraløp mm. hvis det, du skal begynne ikke for hardt ut i et ultraløp og det går så himla sent mm. begynner du med gå da? Det kan du gjøre ja. mm. Men vad vil du anbefale?
3: Um, jeg vil anbefale at du starter sånn at du egentlig føler deg litt flau Ja, du gjør det, ja
0: mm. Mm. Litt sånn tripping litt sånn.
1: Så sent at du uh, er flau på ja. Mm. ja, men det er for så vidt et godt på, på maraton så tenker jeg jeg prøver alltid å avstemme at dette skal jeg faktisk la om to timer men her er det nesten sånn når du skal holde på i fem-seks timer så er kanskje det nesten um, veldig vanskelig å forestille seg hvordan det vil kjennes ut mm. i hvert fall før har gjort det et par ganger ja, for du har gjort det ja. mm. gjort noen ganger. For, vi kan kanskje begynne der hvordan sånn, man de begynner å forberede mm. seg til et ultraløp ja. for jeg har nok inntrykk selv at uh, oss maratonløpere i klubben vi er kanskje de som trener mest men stykket ultraløpere jeg vet ikke om jeg skal kalle det kippertag men det virker som en litt færre økte men at du ikke gjør litt mer ekstreme ting når du ikke først er ude. ja
3: det kan godt være men uh, jeg tror også vi har flere konkurranser enn dere kanskje som er litt, ja. litt lange
1: Då ja. trenger vi fort litt tid både før og etter til å ta litt rolig. Men du, eh, nivået ditt jeg vil så kalle habil ultraløber, mm. du er ikke sånn helt topp, men, men du er oppe i, sikkert topp 20% i hvert fall på de fleste ultraløber du er på. Ja. ja. Kan du fortelle litt sånn du tenker om trening når du forbereder deg til disse?
3: Jeg tenker jo som at det vil være lurt å være specifik i forhold til vilket
1: treng og underlag. Ja og kanskje også distanse som man skal løpe ja og der skal jeg bare bry deg for akkurat det med terreng det er ju faktisk noe som skiller mm. her at et, et maratonløp er jo nesten alltid på asfalt mm. et baneløp er på en bane mens ultraløp kan jo være var som helst ja. det kan være både bane og asfalt og terreng mm. og din variant i Kristiansand er jo ekstrem terreng det trenger så, så ja, forbered deg spesifikt til det du faktisk skal være med på ja men du kan jeg ser ikke for du kan trene altså på en forberedelse i et maraton eller 10 kilometer så er det jo lett springe de distansene men du kan ikke jeg typer ikke du ikke 60 kilometer i terreng nei, de fleste vil jo ikke gjøre nei og men, det er nok heller ikke nødvendig nei. men det vil si at i forberedelsene dine da til Kristiansand Ultra vil det være da springer du ikke med i det terrenget samme type terreng ja. men hvor hvordan sånn, er typisk treningsuge for en ultraløper å bruke det som eksempel?
3: Ehm, Då vil jeg nok ha langturen som det viktigste, kanskje? Ja. For lagt en langtur på en to til fire timer.
1: Oi, det, det tipper jeg for... Det, det var
0: som lenge løp i skogen, det. Ja. Som en treningssekt.
1: Ja. Hmm. Men da, da vil jeg tippe deg noen som skiller den treningsturen fra det du gjorde, for mens jeg sprang med deg så sprang du opp nærmest peste hele tiden jeg følte at du lå ja, på edge altså den, mm. eh, men en sånn type treningstur den er ikke så tøff for det vil kreve litt for mye restitusjon
3: ja, på vi og prater og stopper og tar noen bilder og.
1: ja, for jeg mm. synes det kommer ofte etter de turene de inviterer folk og så kommer det ofte noen flotte bilder etterpå ja. og film kanskje av og til mm. Så det, det er rolig i turen nærmest. Er det sånn at du ikke er labb i eller springer du ikke hele veien? Det går vi i bokker, og ja. Det kan variere veldig i fart egentlig. Men det vil si, for du springer jo maraton også. Ja, jeg har løpt to, ja. Ja, så altså du er ikke så aktiv. Da kan du tenke liksom forskjellen fra når du forbereder deg til et maraton kontra et ultraløp. Er det noen ting som du er nøye på da?
3: jeg har ikke løpt en
1: maraton i konkurranse Nej samme, så du er ikke aktiv på det Nej. men jeg, jeg føler jo mer på hva dere gjør ja, ja det gjør men, men da sier du at okay, du er specifik på terreng du skal ha er det en langtur i uka, du kjører cirka da eller sjeldnere det er nok minst en kanskje. minst en sånn lang, langtur ja og, og hvor mye ellers greier du, altså hvis vi til et tag i hos vi stiller spørsmålet og løpt maraton og bærske den. Mm. Hvis du skulle gitt jo anbefalingen nå mot Kristiansand, mm. for å, å klare å legge om den maratontreningen til ditt, så er det egentlig hver uke å legge inn en langtur på 2 til fire timer i terreng. Ja. Så er det jo egentlig ja. er jo klar. Bare med mad og drikke. På et maratonløp, så fikk vi jo i New York nå, så fikk vi drikke hver mile, altså hver ene og en halv kilometer. Etter mm. et tipp et, 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 et bymarked i bymarkedet så er det ikke så lett
3: her hos oss er det jo egentlig veldig luksus i og med at du får mat og drikke hver
1: tiende kilometer ja, for ja.
3: ja. det er egentlig ganske bra til å være et sånt ultraløp
1: ja, men det vil si i prinsippet cirka hver time så ferder det ikke noe forsyning ja. velger folk å ha mest mat og drikke selv der kanskje da de aller fleste med i flaske minst ja.
3: enten håndholdt eller så har det en vest med mulighet til å fylle på noe mat og drikke
1: ja, så du ikke, når du kommer til en drikkestasjon så fyller det ikke opp, ja. du er som en kamel. <laughs> ja, <er> sånn, ja. <laughs> ja, det, og, og her skjønner jo jeg at det er et poeng med drikket. Ja. Jeg setter som regel på et maratonløp, jeg tror absolutt alle maratonarrangører de serverer minimum hver 50 kilometer. Det er nok på et maraton. På et ultraløp, 10 har kilometer, så er ikke det nok. Nei. Da kan du risikere å gå helt om hvis det du fyller på underveis. Mm. Så her en masse flaske. Jeg vet ikke om det med sekk, Eh, kan det gå att göra? Ja, ja och i ett sånt löp som i Kristiansand så är det ju du springer ju i extremt tuff terräng. Jag väl at att det är 2000 höjdemeter som ni ska igenom. Mm. Det är branta trappor både ner och upp och mm. och faran för skada och det kanske till och med det jag springer mm. uh, så vill. Är det stället. Mm. Eh. mora de var rädd för det sa du. De hade mamma varit rädd. När vi sprang i så hade du varit rädd för vad skärer visst du springer vill uppe på fjällen. Men Nei, her er det ju en ja. real chans för att göra det
3: men det som er annerledes her er jo at vi har en trekk opp på alle løperne ja, altså en, vi ser hvor alle løperne tenner. en gps her ja.
0: <laughs> veldig fløyt, så plutselig er løper som bare forsvinner ut av løypa
3: <laughs> så har vi også eneste kravet vi har er jo at de skal ha med seg en mobiltelefon, og den skal være på
1: ja, så da kan vi ringe, ringe dem
3: ja. hvis de er på feil.
1: Så hvis de springer feil, så det ikke sidde i, hva vi kaller det, i ko da, og våke løperen. Ja. Og det vet jeg jo, det skjedde jo det ene året, at mm. der var det gjort en feil påmerkinga, som gjorde at plutselig så ser de at teten begynte å skjære av en annen vei. Oi. Eh, det er jo dobbelt trykk da. Så det <gjønne> en <gjønne> sikkerhet for arrangeren. Det vil si at du er relativt godt ivaretatt underveis fordi at du, du ikke føler dem. Mm. Det dykker drikkstasjoner hver 10. kilometer er det sånn at du har med deg skift på et sånn type løp? Det kommer litt an på været. Ja, selvfølgelig. Så, mm. Men så
3: har vi også i dette løpet en mulighet for å plassere ut en begg som du får tilgang til på 11 og 43 kilometer. Ja. Så da kan du bytte der hvis du, hvis du ønsker. Mm. Så det er egentlig veldig
0: veldig luksus. Veldig luksus. Ja. Mm.
2: Mm.
1: Men da er det Ok, vi, er, vi blander litt sånn inn fra trening til selve gjennomføringen her, men når du, du sier du, du begynner da konkurrensen på en sånn type du begynner så sakte at det er flaut. Mm. Um, når er du oppe på et liksom god trav? For du, du må jo komme inn i det du oppfatter at dette er noe jeg kan forholde meg til etter hvert. Eller mm. skal du springe med den følelsen hele tiden? Det
3: begynner ikke å være fornuftig, fordi at hvis ikke du har gjort det før, så vil du nok du vil nok oppe en smelt en eller annen gang i løpet av de uh, milene.
1: Ja, og det skjønner jeg, for du, ja, du er jo på ganske lenge. Ja. Men, men ja, for det forventer du. Du vil komme en smell også. Mm. Uh, på et maraton så vet jeg hva det innebærer. Uh, jeg prøver jo der å opprettholde det mange vil kalle veldig høy fart, og så er det bare fullstendig stopp. Du, typisk, du vet nesten ikke hvor du er. Mm. Er det sånn samme type smell her? Eller er det mer at det gjør så vondt i beina?
3: Det er muskeltrettet, rett og slett. Musklerne er ikke vant til på så lenge. De, de har ikke lyst til å gå lenger. Og så kan det være de gir litt beskjed om det opp til topplokket når de har lyst til å stoppe.
0: Er det sånn, for jeg jo på slutt av ja. løpet at det er som beina ikke beveger sig. Mm. Du gir alt mm. og så går det ikke. Ja. Så det var jo da jeg måtte si til deg Jeg løper fordi om ikke det ser sånn ut <laughs> <laughs> Nei, men du,
1: du, holdt, du holdt jo fart Men Men den men, følelsen
0: men, men er det du sånn ikke...
1: Du var jo ganske nær mål når du fikk mm. den De fleste, Jeg ser så ofte sånn I hvert fall på normale distanse da Så kan du regne med at sånn Etter to tredjedel til tre fjerdedel Av distansen Så kan du regne med om du springer 800 meter eller maraton Så ferder du det tøft Mhm men er det er liksom der på et ultraløp, eller kan det komme tidlig? Kan det komme etter tre mil, for eksempel?
3: Hvis du da starter like frisk
1: som du føler deg i beina, ja, så vil du jo gå det ganske tidlig. Stemmer. Ja. Mm. Men, men kan den følelsen gå over på et ultraløp? Ja. ja. Eller er det nesten sånn at det, ser du, det vil han gjøre? Hvis vi løper på lenge nok, ja. <laughs> ja. ja, men du klarer å hente en. Selv om du er gått på en smell her, så, så ser du at det er mulig å komme sig tilbake. Og, og ja. hva gjør du når du er gått på en smell? Stopper du? Eller Nei, du. da holder jeg i bevegelse. Ja, så du prøver egentlig å opprettholde den aktiviteten. Mm.
0: Jeg tenker, sånn som Finn har sagt på andre løp, at det eneste man ikke kan, det er å bryte. Det, liksom, det gjør man bare ikke. Om man så krabber i mål, så kan man i hvert fall ikke bryte. Gjelder det ultraløp også, eller er det litt mer aksept for bryting der?
3: Det er nok ikke mer aksept for det, men um, i og med du løper i skogen så på lenge, Uh, så kan det jo være um, skader som oppstår ja, eller at du rett og slett uh, blir såpass kvalm og syk at du ja, ikke klarer med for det er vanlig Nej, det er ikke vanlig, men det kan skje
1: ja. mm. jeg vet jo det på i hvert fall ekstremt lange løp sånn alle 24 timers løp så det jo, det kan det være vanlig at folk begynner å kaste opp altså du klarer mm. ikke å ta til det. Det den næringen du har kanskje for det en drikker for med, i forhold til den vant med, med mm. sportsrik. Um, så det blir mye spying men mm. det funker jo for det men jeg vet ikke om det er vanlig selv. Sæ, i Kristiansand ultradørene når 6 mil i terreng er det vanlig der å begynne å få brekning Nei, det ikke. Nei. så det er, det er når det begynner å bli ekstremt langt
0: mm. men jeg du på en ting da du og herr Judith skal løpe ditt første løp mm. eh, husker du følelsen da du stod på startstreken til ditt første ultraløp hva du tenkte da?
1: ja,
3: mm -hmm. ja, ja, ja. hvor var det?
1: Um, det var i England. Um, ja. ja, for du kan reise runt litt på disse ultraløperne.
3: Ja, det er jo fint. Du kan reise rundt uh, mange fine land og få se litt uh, ting ut forbi store byene. Ja. Og treffe masse hyggelige folk. Um, som jeg og en annen hadde um, slått oss sammen med romerike ultraløperklubb og skulle løpe um, noe som heter Heiland Fling i Skottland som er 86 kilometer langt, og så tänkte vi at vi måtte ha et treningsløp til det da. Og da ja. fant vi oss
1: en ja, 55 kilometer i England som vi skulle ta som vår første. Stemmer. Mm. Og så inn, innmodelløpet, forberedt du sånn deg som du anbefalt noe selv? At du var spesifikk? Ja. ja.
3: Derover er det ganske lett løpt, så det eneste jeg gjorde og hadde som lengste distanse var en maraton på trening ja.
1: og gubben Svaldans gubben er ja, på 27 kilometer i i terreng da mye prøvde å beskrive og tøft det var når du har vært der er et ultraløp typisk så tøft? kan være det ja. Mm. ja så det er ofte ekstrem variant i hvert fall de løper som dykker reise på mm. ja. ok og hvordan gikk det altså, si, følelsen på starten og, og hvordan opplevde du det? vi har visst jag har ju läst lite grann och togte ju egentligen ganska
3: roligt. det visste jeg var väldigt lurt så vi klarte upp och dölla en, en grej fort hela vägen.
1: Nej, ser du vidare för det är typiskt att ultra löpare de springer sammen
3: Ja, det blir fort lite lite socialt utav det. Ja. det gör det. Så det, du kan gott snakke med folk i många mange, mange till imorgon bli känt med dig en ganska gott Ja.
1: Ja, sånn ganske sosial sport. Absolutt. Men, og da holdt du ikke sammen til mål? Det var planen med å løpe sammen hele tiden, ja. Ja, mm. og eh, klarte ikke begge to å gjennomføre, og... Ja, ja. Mm.
0: Men var, var, det, var du aldri redd for at, når, du, når det er første gång du skal bli dig ut på noe sånt, tenkte du aldri at dette kan hende at ikke det ikke går, eller tenk hvis jeg liksom sånn møter veggen, hva gjør jeg da? Var det ingenting som du på en måte tenkte at... Eh, Uh, dette er jeg ikke forberedt på
3: mm, Nei, egentlig tenkte, um,
1: som så tenkte Det er jo så mange andre som, som har gjort det Ja yeah. Kald fisk Jo, det er jo ikke noe problem <laughs> men, se, uh, Til et marathon, det er litt sånn ekstremt Alle kan gjøre det hvis de forbereder seg godt nok Men er det sånn at for et ultra Så kan du ha sagt at Ja, men Anna, du kan jo bare være med på et ultraløp mm. Ja
0: ja, men ikke får vi ta i hånda i nå.
1: <laughs> Nei, det skal jeg ikke gjøre, men, men du mener det at det er faktisk oppnåelig for folk å gjennomføre dette. Men da må de ha god tid, regnende.
2: Ja,
3: du kan jo. Noen løp kan du jo gå og ja. komme, komme i mål innen tidsfristen. Vi har jo en tidsfrist på ja, 12, 12 timer hos oss. 13 ja. timer hvis du starter en time før. Ja. Det er 13 timer på, på 6 mil. Så ja, där kan du gå ganska mycket i den löpbanan och likväl komma i mål uh, innan för tidsfristen. Ja.
2: Mm.
0: Ja, visst du då inte kommer in tidsfristen? Då blir vi et... hämta då eller något plötsligt signal altså. och <laughs> det var <bare> som. <laughs> du måste likväl gå till mål. Du måste likväl komme i mål.
1: Vi det, det fixar vi. Mm. Ja, vi då dyker ut och hämtar folk. Men er det folk som ikke klarar tidsfristen till då? Nej. Nej. Mm. Och och hur det cirka med på et löp här?
3: Uh, I fjor hadde vi vel um,
1: 125 Ja, som hadde den lange distansen ja. ja Ja, og det er tippet Sånn i udgangspunktet, det tiltrekke folk som er litt i god trening Men er det faktisk nybegynner som stiller opp litt blanke på dette Og allerede løpt et maraton?
3: Ja, det, det som er litt morsomt er at vi har en ganske høy prosentandel um, Som er debutanter Ja Og det synes vi
1: er veldig gøy Hva er en høy prosentandel?
3: Jeg, vi har vel, um, første året vi vel nærmere 50% som var debutanter ja. og nå har jo mange av de kommet igjen altså vi så høy prosent um, i år som mm. vi holdt det uh, men det er vel 30 stykker av de uh, 130 som debuterte hos ja. oss
0: ja. men um, for meg så tenkte at du at du var veldig sær hvis man liksom var intresserad i ultra ultraløp uh, uh, men så har jeg jo skjønt at det er noe flere og flere får øyene opp for kan du forklare litt hvorfor det? Hvorfor tror du at dette har begynt bli en trend?
3: Mm, ja, det er litt vanskelig å si, men uh, det er vel noe om at vi har lyst til å finne, finne noen grenser. om vi kan, hvordan kan vi holde på, eller vad kan mm. min kropp gjøre, eller hva skjer
1: når vi blir uh, ordentlig slitne. Og,
0: mm. ja. Blir dette mer som en sånn mental prøve enn en fysisk prøve?
1: Absolut. Absolutt mm. Mm. Ja, så du mener det at den største utfordringen ligger i hauet ja, du må være ganske tøff i hovedet tror jeg, hvis du skal på en måte komme
3: forbi de periodene som blir litt unge Ja For det, det enkleste vil jo være bare å slutte mm. og bare stoppe det, det som er
1: litt interessant her er at jeg ser at forskjellen på menn og dame den er ikke så stor på ultraløp Jeg så Erik mm. Berger som er springe i Omana på, på andre etappen da var det faktisk en dame som sprang aller fortest Mhm Uh, hvorfor det er sånn det, det kan kanskje nettopp være derfor for at det handler mer om det mentale enn det fysiske det er flere eksempler på uh,
3: internasjonale løp med høy klasse hvor det er damer som, som vinner hele løpet det er fantastisk det er bra, kanskje ja.
0: det skulle vi begynne med
3: <laughs> Og det jeg også kan si at hos oss så fullførte samtlige damer som startet
1: ja. men ikke alle med
2: hmm
0: <laughs> Finnes det ut som et spørsmålstegn eller Nei, jeg gjør ikke det skjedd, nei, nei,
1: jeg, jeg har jo fem jenter selv hjemme Så jeg, ja. jeg tror jenterne er, De er definitivt kom for bli Det er de som må over mm.
0: Men det var jo så. litt det vi opplevde Bare på det korte Svalandskubben At de som sto med strekk Og nesten ikke kunne gå videre Det var jo menn
1: tror, Ja, og jeg har kanskje inntrykk at menn ofte, De har litt tendens å overvurlere seg selv Og så er kanskje damene litt mer fornuftig, altså de, de legger gode planer og ja
0: mm. Men så. nei, jeg, når du sier, når du blir litt sliten, når det blir litt sånn så merker att at uh, jeg vet ikke om jeg tror det helt men hva er det verste du har opplevd jeg vil få et eller annet jeg vil at du ska si til meg at dette her er egentlig helt grusomt, men det er gøy og likevel. Hva er det verste du har opplevd på et ultraløp?
3: Hva ja, det verste må vel være når, når magen ikke fungerer og at du er kvalm og ja. sliten og du vet du har mange forholdige timer igjen og kommer seg over på en måte de, ja, de periodene som er ordentlig eh, kjipe da.
1: Du setter ikke i sett toalett? Nei. <laughs> Nei, det må folk ha masse. Det, det er toalett på grunnslettene. Ja, sånn ja, det er en punkt i løypa som, som du passerer toalett. Mm. Ja. Men det kan jeg skjønne, jo, jo skjønne, mage er jo ofte problemer på lange løp. Det som vi gjør med han Jimmy Vika som sprang 20 maraton mm. på åfølgans, så er det liksom den største bekymringen var magen etter hvert.
0: Mm. Og hva er grunden til at magen reagerer på løping? Vet
1: ja, det? Ja, det kan du si. Altså, jeg tror noe er nok det at du tilfører ting som ikke du ikke så vant med til vanlig. Mm. Så når vi springer et maraton så er jeg er vant til å drikke 20 ganger i løpet av to en halv time i ekstrem høy fart mm. uh, og jeg ser, prøver å komme fram med det tipset at, uh, forbered deg på det du skal gjennom
2: mm. så
1: er sjansen større for å lykkes så jeg tror du ikke, på treningsturen så er det ikke er vant til det så tipper du sikkert mindre mm. mageproblemer enn mange andre det tror jeg nok ja, og noen, så tester vi ut de tingene som vi har lyst til å
3: bruke i konkurranse ja. så vilken drikk vi skal drikke og hvilken mat vi skal ha
2: ja.
1: Mm. Og, og det er noen som er fornudig sant, at kanskje ikke de tåler den sportsrikken fra Gatorade, så de velger mm. heller å ha med seg mm. det arrangøren tilbyr
0: så hjemme måste dere til middag så er det gel
1: så. Veldig, veldig, lite, uh, veldig lite gel ja. så, så er det jo å merke altså løbing, du er jo du har jo litt har belastning i magen det blir mm. ristet godt på og det er nok litt annerledes enn på ski selv om jo, kan oppleve på de lange løbene på ski så opplever jeg da, på varsla loppen som är 9 mil att altså det börjar alltså kroppen vil ikke har mer av den sportresiken så börjar den att spy upp igen. Så det är kanske rätt så bara ovanbart för magen under när den belastningen som man är.
2: Mm.
1: Så vi, det blev en sån liten intro till till ultralöp. Jag kunde gå tänkte att var med dig på en sån tur. Jag focks är det roligt så bli med. Jag är med i den interna gruppen deras, men jag har ju varit med på löpeturarna. Mm. Um, du kan ju bli med på ett löp bara. Jeg trenger ikke nødvendigvis være med på et løp, men det kan være med på en trening.
0: Men du kan ju også si at han skal ta deg i på det, for det har han jo
2: gjort mot meg. Han
1: <laughs> blir med en god løp, ja. ja. Vi har jo et veldig lokalt løp som starter rett på i høye her. Ja, jeg har satt med et håret mål for neste år, og det er at jeg skal springe maraton under 2 og en halv time. Og det er jeg planlagt å gjøre i april, og ditt løp er vel ganske nøyaktig samtidig. Mm. Um, det måste det vært nok noe før det, på veien mot marathon. Men uh, Eller etterpå. Og når skal du løpe Marathon? Uh, det håper for plass, det er i London. Og hvis ikke, så blir det enten i Rotterdam eller i Hamburg.
2: Mm.
1: Yep. Og, og, og de løper en gjeng i april. Skal vi finne et, uh, et annet løp der? Yay! Det er vel egentlig noe jeg alltid sagt, at jeg skal aldrig løpe Ultraløp. Men...
0: Jeg sa jeg skulle vil løpe. <laughs> ja. jeg,
1: kan, jeg kan lov å med. Det kan vi sagt, da, hvis det er en fornuftig mm. tid før jeg skal springe maraton, så skal jeg ta det hånda på det. Mhm.
0: Må, og, nå tar de hverandre i hånden her. Og da er det
1: ultraløp, da er det innenfor noe av det samme som dykker med på. Ikke noe sånn 24 timers løp. <trykker> nå må dere si, yeah! <trykker> nå, littere,
0: nå blir det ultraløp på Finn.
1: Jeg blir ikke ultraløper fordi jeg må stille opp på et ultraløp, det er ikke sånn. Eller er det... Vi, vi ser det på maraton. Altså, det, det, det er liksom to kategorier mennesker. de som har løpt maraton, de som ikke løpte. Ja. Men... Øh, øh, jeg tenker i mitt stille siden at jeg, jeg, enda synes jeg dette er litt sånn på, på grenser til særhet, og springer disse ekstremt lange så. Det
0: eneste jeg skal ta bilder av, det er dem som sånn er kamelvest. Med drikke og <laughs> ja, fulter ja, sånn sant, der. Så jeg må
1: kanskje i kle meg sånne kostymer når jeg skal ut på disse løperne der. Det får vi ja. finne ut av. Mm.
0: Mm. Veldig gøy.
1: Men Thomas, jeg, jeg skal prøve å bli med på en treningstur da, vi får ta snakk sammen om det. Mm. Um, det skjer jo stort sett hver uke her i Kristiansand. har jo sett det at, litt sånn til forskjell fra mange andre klubber i fri så samarbeider alle disse ultraløpklubbene stort sett veldig godt sammen. Mm. Reiser på ture sammen. Ja. Mm. Så det blir sikkert mer ultrasnakk, men det er i hvert fall det som var dosen for i dag.
0: Ja, ja, finn. Det blir jo gøy å eh, se deg løypa.
1: <laughs> ja. Tenk, for meg så tenker jeg kanskje at dette er enda verre for meg, var for deg å gå til Svarelandskubben.
0: Hvor, nei, ja. nei, det er ikke det Det, det
1: blir sikkert ikke det
0: nei. Nå blir det du som skal kave deg på slutten
1: <laughs> Vi får nei, se som jeg, jeg det. Det blir... Skal vi finne et godt som jeg skal være med på Og så får vi ta det derfra Ja,
0: og du er jo Supersterk mental
1: <laughs> Ja, så det er, det er det kanskje noe jeg får prøve det ut
0: og... Ja, det er jo bare å kjøre på
1: så se, det uan Uansett, da. i hvert fall i hauet mitt nå Det viktigste for min del sånn på idrettsbanest Det er maratonmålet mitt så for dette blir en sånn på vei til maraton.
0: Ja, ja, ja. Men du pleier jo å ha så sinnssykt mange måler likevel i løpet av året. Det er sant. Så. Det
1: er, jeg skal sikkert være fornøyden jeg har kommet igjennom det.
0: Ta det som en trening, søkt fin. <laughs> Men um, det begynner jo å nærme seg vinter, og till og med her på Sørlandet, så er det glatt.
1: Ja, ja, ja til og med, sier du. Jeg tror i sånne som her, så er det extra glatt. Ja. For det at det svinger så mye mellom, det kan komme snø, sludd, is, mm. frost, så det, jeg synes ofte det er verre på, som løper her på Sørlandet enn det kan være på innlandet. Der ja. Det er ofte stabilt og grejt.
0: Ja, så jeg har ju vært hos Charlotte på løplabbet og snakket om sko for vinterføre og litt sånn pigging av sko og sånn. ja. Så skulle vi ha hørt på deg og sett hva hun har å si.
1: Ja, det kan bli godt. Ja, du
0: pigger jo ikke sko, tenker jeg.
1: <laughs> du, ja, for du begynner å kjenne meg så godt at du tenker liksom at jeg er skeptisk til alt. I for... eh,
0: hvert fall det som krever mer enn en split-shirt som en split joggesko. <laughs> ja.
1: Vi har jo, kan si vi fellesøkte her, og da, hver mandag har søkt, så har vi en intro der vi snakker litt om hva vi skal gjøre denne uga, og så prøver jeg av og til å ta opp noen temaer. Og i går snakket faktisk om pigging av sko. Ja. Men da sa jeg akkurat det som du sa nå, at jeg, pigge, jeg er aldri pigget sko selv. Mm. Um, jeg syns at det fungerer så godt å springe uten på vanlig sko på vinteren, og så når det blir ekstremt, så springer jeg bare på møller. Ja. Men så finns jo de som ikke det alternativet, eller de som føler seg mer utrygge på glatteisen, og da kan vi inn og høre hva Charlotte er ja. til. Ja,
0: Charlotte. Uh, det er jo... Det kan jo bli glatt, er man litt oppe i høyden, det både snø og is
4: nå. Ja, faktisk. så det var snø på hovden nettopp. Ja. Og når jeg løp på lødags, det var ikke så tidlig heller, da var det frost ute, ikke på bakken, men på gresset. Eller ja. rim på gresset. Så det nærmer seg jo at eh, man må tenke på glatta. Ja, så da kommer vi jo til sko, gjør vi ikke det? Jo, og da har vi noe helt nytt som kanske kom i fjor. Mm. Eh, det er den her. Det er en eh, terrängsko, Peregrine är det men en känd sko som jag haft länge. Denna har en ny sula som kommer från med att det är en Vibram sula med Arctic Grip. Mm -hmm. Så den har såna så på den nästan, men du.
0: Oj, nästan som sandpapper.
4: Ja. Og den sitter på isen. Jag vet att Vibram generellt sitter ganska gott på isen. Det är många som brukar terrängskoa sin lite, hvis man har ett par terrängskor, så brukar de, de Uh, om vinteren når det er glatt. Mm. Og vi bra mener de sålene som sitter best på glatta av vanlige Er
0: de sålene litt hardere, eller?
4: Det er, ganske, det er en ganske... Det ikke så veldig. Det er en relativt fast såle. Mm. Uh, og denne så den 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 stoffet som er her, det går gjennom innover, så du sitter det heller ikke ned. Mm. De sitter på isen, og da, når man løper asfalt, så slipper du det å ha pigg. Ja. Når du kommer på tørre områder igjen som ikke er is. Mm. Så det er jo som liksom en... Enklest, eller den letteste allrounderen da. Ja. Men ellers har vi tre andre alternativer til, til løpe og glatte. Mm. Hvis du ser den her, så er det rett og slett. Verktøy. Det er verktøy, ja, det kan, selv om vi er ferdig. Sånn. Ja. Eh, eller så kan du komme hit og så kan du pigge skoene dine, for dette er til, til kjøpeskjøl og piggeskoskjøl. Okay. Eller så kan du komme hit og så kan du pigge gamle joggerskoene dine, og så sitter de på gisten. Det er
0: jo kjempeløpig.
4: Ja, det koster bare 300 kroner.
0: Ja.
4: Den koster 350, men om å bygge de her, koster det mm. litt mindre. For da får du ikke det verktøyet med, ikke sant? Mm. Um, og så har du en sko med din passform. Ja. Som en sko du er glad i, og som kanskje er utslitt fra før. Mm. Så får du en, en, terren, mm, ja. en, en vinterløpesko mm. til 300 kroner. Ja, det
0: er jo kjempebra. Ja. Du, bør man løpe med piker både på asfalt og terreng når det blir vinter?
4: altså bør og bør, man trenger jo ingenting, men det er hva som er behagelig, jeg synes, altså, det er litt vanskelig å si, for hvis det er bare bittelittegrannene, mm. så har pakket snø, er jo godt å løpe på vanlige sko, men når det er akkurat bit, må, hvis det er verdt å, hva heter det? Måke? Når jeg stedet har vært på etterbilen, så kan det bli kjempeglatt noen steder, når det er is oppe på snøen, så er det glatt, da liker jeg å ha pigger, men hvis det bare er sånn, Nysene er jo deilige å løpe med ja. uten, uten noen ting. Mm. I nysene kan det være godt å løpe med brodder. Se ja. det her, det er jo, er jo et relativt rimelig alternativ. 425 kostar disse brodderne fra Yatrax. Det er en running eller run brodder. Jeg har løpt mye med det, de har både pigger og sånne spiraler. Spiralene sitter godt i snø. Men jeg ødelegger et par hver vinter. Okay. Så jeg har gått over til pigssko og tenker det. Jeg selv så tenker jeg at jeg ville heller fått pigget noen gamle sko. En å køpe brådet. Okay. Og så har vi jo pigssko da. Og jeg, vi prater om jo, terrenget. Er, dette her er jo en terrengsko. Mm. Som orienteringsløpere løper med resten av året også. Okay. Men man kan løpe eh, på, is. på is og sånn med den. Så jeg løper i vinteren så løper jeg terrenget med pigssko mm. når det er is og glatt. Dette er en ganske lett sko med 4 mm dropp og lite demping. Og ganske kraftig grep uten noen piggenau, ser du.
0: Jeg
4: ja, har liksom litt som noen fotballsko, synes jeg. Ja, for terrenskoet ser jo litt ja. sånn ut, for jeg skal sitte litt i Gjør-Marason og sånn også. Jeg sitter på våte røtter og sånne ting også da ellers. Ja. Det var Sarba sin Devil. Og det her er Sarba sin Xero, som er litt mer dempa, litt høyere dropp. Og som går i både terren og asfalten. Mm. Du kan bruke en andre på asfalt, ikke det? Samme type pigger, ser du?
0: Mm. Ja, det er liksom ordentlig pigger. Ja. Fordi da vi så på vanlige terrengsko, så hadde de liksom... Knatter. Ja, og mer sånn mønster.
4: Mm. Dette er jo virkelig pigger. Dette er metallpigger. Mm. Mm. Og så er det de her, helt nye i år til uh, iceberg. De Før så hadde de en annen type. Dette er, eh, det er uh, oribi. De har med som heter bukripp. Og så det de piggene her, du går ikke an se det, men de piggene her er dynamiske. så at når du lander på asfalten, så går det litt in i solen. Og okay. det synes jeg, jeg har en av de, og så har jeg en av de. Og da, jeg synes det her er best hvis jeg løper på asfalt, og plutselig så er det bare asfalt. Og så er det is igjen, og det skifter litt. For da er det ikke så ubehagelig å løpe på den bare asfalten. Mhm. Fordi at piggene forsvinner litt inn, det synes jeg er veldig godt. Jeg synes det er veldig godt å ha pigger, for da løper jeg tryggere, og så løper jeg hele vinteren. For det er mange, tror jeg, som blir vær å løpe, fordi det er glatt ute. Og da er det enkleste, ribeligste alternativet, er jo da å bruke 300 kroner og pigge gamle joggesko her. De fleste sko kan pigges, ikke alle. Så det tar med deg to par, hvis du har to par gamle å lure på. Mm.
0: Så, men... Eh... Er det noe er det noe en på måte terreng som man ikke skal bruke den type sko på eller går det greitt på hvor som helst?
4: Det går greitt på hvor som helst for mm. altså treningsløp eller orienteringsløp bruker jo pigger. Ja. Det, jeg syns det er godt å ha i løp øh, hva heter det? Søgne mor i Tanefjord var det snø. Og da kunne jeg for første gang løpe forbi folkene for bakken, jeg er skikkelig pyset og nedover, men ja. da det jeg pigger. Og så var det flere som ikke hadde pigger. Ja, ja og da, da så jeg bruken av pigger, og det var helt fint.
0: Jeg vet at jeg har spurt om det før, men du forandrer ikke løpesteg i noe med pigger og sånt.
4: Det har jeg tenkt på når jeg ute og løpt etter du eh, sa det. Men jeg tror det er bare at når man løper i kupert terreng, så løfter man jo, har man et høyere steg mm. enn man har på asfalten. Ja. Så jeg kanske man har løftet litt litt, for man vet hvilken sko man har.
0: Men mm. ja. så bra, men da det bare å komme enten og pigge, eller kjøpe seg piggskor, sånn at det blir en lang og god løpesesong.
4: Ja, så slipper man få masse løpeskader når man begynner gjennom våren, men det så ja. veldig greit. Det er veldig greit. Bare det gående heilig litt.
0: Det var noen gode råd fra Charlotte, og jeg husker jo en ting, og jeg tror jo, sånn en ting mellom, det och skulle ha absolut allt utstyr och det och inte skulle ha någonting. Så när vi var ute och löpade hade jag köpt en ny sko. Ja. Och var rädd, så sa du flera gånger till mig: "Husk att du har goda skor." Ja, det är sant. At "Du ska ha goda skor." Ja. Och det hjälpte mig att törre lite mer. Så av och sedan så kan det kanske hjälpa bara på det och få säkerheten om att uh, att du inte vill skli och sånt. Ja. Och och pigga. Så för oss som inte är så tuffa så kan det ha en mental hjelp også.
1: Ja, og det er jo bare prøve det. Det er jo ikke mm. noe fare, men, men som seg, jeg som trener såpass mye, så det har stort sett fungert veldig fint for meg å ikke pigge det. Og så er det selvfølgelig noen dager som det er litt glatt, og som, hvis det er muligheten, så trener jeg inne. Mm. Og i, på fellesøkterne, hvis det er glatt, så kan du ikke ta 50-60 løpere inn. Mm. Jeg kan ikke heller be alle pigge skoene sine, så da springer vi ofte bare roligere. Ja. Så han befaller mm. det. Mm. De mener, men det er jo Ja, og det funker.
2: Mm.
0: Men du, vi har fått inn noen eh, flere spørsmål her, så vi tenkte ta vi tänkte var klart kunne ta ett.
1: Ja, for det begynner, denne episoden blir lang allerede, ja. så jeg tenkte det er et veldig sånn enkelt, konkret spørsmål. Mm. Det er en som heter Daniel Naglestad, som ser han ivrig lytter, og Tom's Up ser Og så ser han at det, eh, det, det vanlige fra Olympiatoppen, han anbefaler minst 70 prosent rolig trening, og så resten hardt. Til og med er de oppi, når du ser på verdens best løp, så kan upp i 80-85 av treninger er rolig så sier han, ok, du er toppidrettsdøver og trener ti økte så er kanskje dette smart uh, men hvis du er morsjonist og trener for eksempel fire økte i uga om det samme prinsippet gjelder der mm. uh, og det gjør det ikke sånn, altså, og da må vi alltid tilbake igjen til det, liksom, hva er utgangspunktet for trening mm. uh, det spør jeg alle morsjonister om som kommer med dette spørsmålet er det for å bli best mulig altså prestere best mulig med minst mulig trening, så kan vi godt si at ja, da må du trene hardt. Så det er liksom enkelt. Skal du trene lite og bli god, så må du trene mye hardt. Og da tåler du det ganske greit, fordi at du får så mye pause imellom.
2: Mm.
0: Og når du sier hardt, er det intervalløkter du snakker om da?
1: Ja, ikke nødvendigvis. Det er jo sånn vi har snakket om dette før, at det handler mer om å holde ut lenge på, på en har intensitet, mm. Så du velger å springe 30 minutt kontinuerlig, hardt, så er det like godt som å springe 15-2 minutter, eller 3-10 minutter, eller 30-1 minutter.
2: Mm.
1: Det gir den samme effekten, men mer eller mindre. Altså, det handler bare om hvor lenge du holder på. Mm. Så du, det, du velger den treningsformen som du synes er best som sånn, generellt så råder det folk til å variere det litt. Så typisk for en så når vi trener ungdomsudøvere på vei opp og frem, så vi at, gjør vi typisk at en kort intervall, en lang intervall og en kontinuerlig harde økt. Det er en grej fordeling, men det må ikke være sånn. Eh, men så er det jo noe med motivation og det er at hvis du alltid er ute og trener hardt, og det snakker vi jo litt med Eivind om, han trent jo bare fire økte i uka, så er det jo det, hvis du alltid trener hardt, så du det et, som regel også det kreves så mye motivasjon å gjennomføre hardrøkte at det er ikke sikkert du orker mm. og da må du stille seg det spørsmålet om er det derfor jeg trener for å så, ha det ubehagelig og derfor så, du må være glad i det du gjør så det, så, kanskje heller for en motionist som vil ha bra utbytte så, så legger du kanskje inn ei ordentlig hardrøkte i uga ei mellomhardrøkte i uga og rolig røkte i uga mm. da er det et godt utgangspunkt
0: og det kombinert med litt styrke
1: styrke, jo mindre du trener jo, bedre, jo mer vil styrken hjelpe deg sånn, ja. i, altså i, rent, i løpsøkonomi mm. så ser du nok de som trener ekstremt med så blir det som med styrketrening for beina, at da blir styrketrening først og fremmest skadeforbyggens mm. at det kan unngå skade med å trenne styrke det er litt sånn vi tanke. og så er det jo sånn, hvis du ska bli virkelig god, den enklaste veien til det, det er å trene veldig med ø ja. og for, når du trener med så må det meste av treningen være rolig det er en, en sikker mm. vei å gå. Også så kan du se si, folk som har vært veldig gode, de kan spisse eller de kan holde seg på et ganske bra nivå med å, å trene ganske mye hardt da, på slutten av karrieren.
2: Mm. Yeah. Men da
1: begynner meg å gå inn i detaljer altså. Mm. Men sånn kort beskjed skal det bli god på lite trening, tren hardt.
2: Mm.
0: Skal
1: det bli virkelig god, tren mye. Ikke det er et råd. Det er greit. Ja.
0: Men skulle vi ta de andre spørsmålene utover, og ikke noen flere i dag, for nå har vi jo svart på to i hvert fall.
2: Ja. Så... så
0: men bare send inn. Det betyr att at ikke vi ikke vil ha spørsmål, at vi kan svare på alle på en episode. Så vi er kjempeglade for alle tilbakemeldinger vi får, så det bare å sende, og alle skal bli svart. Ikke sant? Ja. Da er det bare å gå ut og